0: Vous avez sûrement dû voir ces derniers jours sur les réseaux sociaux des vidéos de bombardements, de tirs de roquettes, d'effondrement d'immeubles, des altercations entre jeunesse israélienne et jeunesse palestinienne, ou encore des hashtags sur les réseaux soutenant un camp ou l'autre en vous demandant peut-être... Il se passe quoi là Alors si ce genre de vidéos peuvent en agacer certains sur les réseaux par leur aspect réperbatif, elles traduisent en fait une réalité bien réelle et quotidienne dans cette région du monde. Bienvenue dans ce premier épisode de d lumière sur l'origine de la reprise du conflit. Début du mois de mai à Jérusalem. Des protestations ont lieu dans le quartier de Sheikh Jara, au nord-est de Jérusalem, par les habitants palestiniens pour contester la menace d'expulsion de six familles palestiniennes. En effet, en vertu de deux lois israéliennes, la première datant de 1970 stipule que toute famille israélienne qui arrive à prouver que leur famille vivait à Sheikh Jarrah avant la guerre de 1948, celle qui a donc mené à la création de l'État d'Israël, ait en droit de réclamer que soit rendu leur droit de propriété. La seconde, quant à elle, datant des années 50, interdit aux palestiniens ayant perdu leur terre pendant cette même guerre de les réclamer. Le 6 mai, la cour suprême israélienne devait statuer sur le cas, mais le verdict après avoir été reporté a finalement été ajourné pour éviter d'aggraver la situation déjà bien tendue dans le quartier. Par ailleurs, les autorités israéliennes ont appliqué plusieurs restrictions quant à l'accès à la mosquée d'Aqsa pour les palestiniens situés sur l'esplanade des mosquées. Il faut aussi comprendre que l'esplanade des mosquées, appelée « Monde du Temple » pour les Hébreux, fait régulièrement l'objet de tensions. En effet, puisqu'elle y abrite un lieu saint à la fois pour les juifs et les musulmans, la fameuse mosquée d'Al-Aqsa. Donc la moindre petite dérogation à un principe ou à une règle peut mettre le feu au poudre. C'est donc dans ce contexte que, très rapidement, de violents affrontements ont lieu dans plusieurs quartiers de Jérusalem, dont l'esplanade des mosquées, entre forces de l'ordre israéliennes et manifestants palestiniens, et nous mène donc au 10 mai 2021. Le 10 mai 2021, c'est le dernier jour de ramadan pour les palestiniens qui vont se recueillir à la mosquée dal mais c'est aussi le jour de Jérusalem, jour de la commémoration de l'annexion des quartiers palestiniens pendant la guerre de 1967 pour les israéliens. Donc Généralement pour l'occasion, la jeunesse israélienne défile dans les rues de la vieille ville, un moyen de revendiquer la souveraineté d'Israël. Mais cette année-là, la parade est annulée pour éviter d'aggraver les tensions déjà bien installées dans la ville, mais il est déjà bien trop tard. Des affrontements entre les deux camps ont lieu un peu partout dans le pays. Jets de pierre, balles en caoutchouc et utilisation de gaz lacrymogène. Les forces de l'ordre ont notamment fait irruption dans la mosquée dal dans le but de faire sortir les fidèles. Des images qui ont fait vivement réagir sur les réseaux. Ce qui fait la particularité de ces tensions, c'est pas la rapidité et l'escalade de violence qui a été atteinte en l'espace de quelques jours. Mais c'est aussi le fait de voir des affrontements directs entre jeunes palestiniens et jeunes israéliens sans même que la police israélienne soit impliquée. Mais ce qui va vraiment créer le point de rupture, c'est l'intervention du Hamas. En effet, dans la soirée du 10 mai, après avoir exigé le retrait des forces israéliennes du saint, le Hamas, groupe politique et militaire agissant depuis la bande de Gaza, lance une salve de roquettes depuis Gaza vers Israël. Le lendemain, Israël réplique, en bombardant Gaza. L'engrenage meurtrier est enclenché. Les habitants de Gaza se retrouvent asphyxiés sous la pluie de roquettes et la ville de Jérusalem, notamment la mosquée dal est évacuée d'urgence. Situation d'ailleurs assez rare. Après plus de 11 jours d'escalade meurtrière et la pression de la part de la communauté internationale, notamment avec les rôles médiateurs de l'Égypte et de la Jordanie, les deux parties sont parvenues à un cessez le feu. Un triste bilan de 248 personnes tuées et 1900 blessés côté palestinien et 12 morts du côté israélien, selon le journal britannique The Guardian. Ce cessez-le-feu semble toutefois très fragile. L'attaque au couteau a déjà été reportée ce 24 mai 2021, de quoi menacer cette trêve déjà bien incertaine. Merci, c'est donc la fin de ce premier épisode de The J'espère qu'il aura permis d'y voir plus clair sur cette crise. Les réseaux sociaux sont devenus un moyen de faire porter sa voix pour l'un et pour l'autre camp, ce qui rend difficile d'avoir un point de vue objectif sur la situation globale. Mais cela n'enlève rien au fait que cette situation est triste et dramatique, et qu'elle vaut bien le coup d'être éclairée.